0: Olá, estamos aqui para mais uma análise da notícia, estamos em trio dessa vez, a gente não consegue dar conta em dois, então vem em três para ver se engana você, Analyzer, um pouquinho melhor. Olá, você está onde, Kennedy Alencar, que o fundo mudou, não estou vendo, não estou reconhecendo o Museu do Amanhã, nem o mar aí da Baía de Guanabara aí ao
1: é fundo. Oi Toledo, boa noite para você, para o para quem está nos assistindo. Estou no BNDS que fica aqui no Rio de Janeiro, na sede do banco. É, hoje não cobri a cúpula do Mercosul, porque o Lula teve outros compromissos. Né? O lançamento de uma faculdade de matemática aqui, esse próprio encontro aqui no BNDS e vai ter agora uma reunião com o Celso Amorim e com o Mauro Vieira para tratar da agenda internacional. Estou aqui no, no Rio de Janeiro, mas amanhã vou estar lá no Museu da Manhã, para o dia da reunião dos chefes de do Estado. Né? Hoje eram os ministros, estava o Alckmin lá. A Simone Pep estava representando os ministros lá. Já, é... já
0: você dá o lead todo aí. Deixa eu só perguntar para o Thales. O Thales Faria está bonito. Olha só, a gravata cor de rosa, combinando Gostou? com o terno azul marinho. Está bonito, tá? Eu me senti <risos> prestigiado aqui. Você está no Salão Verde do Congresso Nacional, é isso?
2: E é isso. O Salão Verde da Câmara estava tava aqui acompanhando o desenrolar e vim aqui também ouvir o. Renan Calheiro, sobre essa briga em Alagoas, né, da, entre o Renan. Não a estraga
0: a surpresa que você tem hoje para contar para o nosso público, Thales Faria, que é, não é pouca coisa, não. Bom, então, como vocês já viram, a gente vai falar no primeiro bloco com o Kennedy Alencar, que está lá no Rio de Janeiro, sobre o é, que, que o Lula vai fazer com o Maduro da Venezuela, que está arrumando confusão lá na fronteira a Guiana, vamos falar com o Tales Faria lá em Brasília sobre o que, que vai acontecer em Alagoas diante do desastre provocado pela Braskem lá em Maceió e eu vou falar um pouquinho sobre a polícia e sobre a, o treinamento e os cuidados que é preciso ter com os policiais usando esses últimos casos recentes horríveis que apareceram na imprensa. E no último bloco nós vamos entrevistar o José Graziano, que foi presidente da FAO, né? o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, é, sobre o impacto da crise climática na produção de alimentos, que é um assunto que preocupa a ONU e deve preocupar a gente também, porque os impactos não são pequenos. Então vamos começar direto com você, Kennedy, sem mais delongas. O que, que o Lula vai fazer para convencer o Maduro a desistir de anexar parte da Guiana? Parte não. 70% da Guiana. Aliás, preciso fazer um erramos aqui. O Thales me mandou matéria do próprio UOL, baseada num depoimento do professor Pasquale, dizendo que a expressão, o jeito certo de falar Guiana em português brasileiro, é Guiana, não é guiana. Então. Apague Guiana, vamos falar Guiana, porque eu acredito no professor Pasquale. Vai lá, Kennedy, o que o Lula pode fazer para segurar o Maduro?
1: Pois é, o Lula vai ter uma reunião agora no hotel dele aqui no Rio de Janeiro com o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, e com o Celso Amorim, que é o chefe da assessoria especial e cuida das relações internacionais, que é também ministro das Relações Exteriores. O Lula vai subir o tom em relação ao Maduro. Vamos avaliar se ele vai telefonar com o Maduro, é, se vai ter um contato direto ou se será via o Celso Amorim. A Guiana já está acionando o Conselho de Segurança da ONU, está sob a presidência do Equador agora em dezembro, e que tem um, um governo conservador e que deve apoiar uma reprimenda ao Maduro no âmbito do Conselho de Segurança. Isso é muito ruim para a região, porque o Mauro Vieira disse hoje que a América do Sul é a zona mais extensa de paz que tem no planeta você não tem conflito aqui, né? e o Maduro está trazendo para a região é, um problema que ela não tem, isso preocupa demais é o Lula, o Lula tem uma boa relação com o Maduro, já defendeu o regime chavista algumas vezes, essa conta na avaliação dos auxiliares do Lula está começando a sair muito alta para ele e para o Brasil, né? o Lula e o PT sempre perdem com essa associação, ao Maduro, e tem dado apoio, o Lula ajudou a mediar um acordo para a Venezuela fazer eleições no ano que vem, eleições limpas, o Maduro estava dentro disso e agora ele arrumou essa, essa, essa agenda internacional porque ele quer, de alguma maneira, permanecer no poder. Então, a paciência do Lula tá se esgotando, é provável que o Lula é, apoie, o governo brasileiro apoie, uma reprimenda à, à Venezuela no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, tem uma reivindicação para fazer, acha que essa reivindicação não é justa, vamos tratar disso é, no Fórum Internacional, pedir as mediações internacionais, vamos transformar isso num conflito armado aqui. Então isso está no topo da preocupação do Lula hoje, véspera da reunião do Mercosul. E aí, claro, ele vai discutir também toda a agenda de amanhã, a entrada de Singapura, é, no, no acordo de livre comércio, o fechamento do acordo de comércio com Singapura, a entrada da Bolívia no bloco, toda a questão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que eu detalhei ontem aqui. Tá. Mas a preocupação hoje um pouquinho é a Venezuela. Essa,
0: essa questão da Venezuela, que de fato é muito importante, Quer dizer, primeiro, porque é muito grave se ter dois vizinhos eventualmente começando uma guerra né, na fronteira do Brasil na Amazônia lá. Segundo, o Thales já disse ontem. Há risco de, de, intervenções de, outro, de intervenções de outros países, como os Estados Unidos, que poderiam vir defender a Guiana, montar uma base militar lá, para contrariar os militares brasileiros. E pode ter repercussões econômicas, né? porque a Guiana é uma ex-colônia da Inglaterra, tem, do lado tem a, a Guiana Francesa, quer dizer, pode em, empatar até. Tem até um comentário aqui do, do Guilherme Torren. Torrezani, dizendo que pode atrapalhar até as relações do Mercosul com a União Europeia, dificultar ainda mais esse acordo. O que, que você acha que o Lula, que você já falou, ele vai, vai falar duro como Maduro e ainda vai, deve é, endossar a reprimenda pelo Conselho de Segurança. Tem algum passo adelante caso essas duas coisas não surtam
1: efeito? Não? Tem que, eles querem ir por uma escala, né? Primeiro é dar uma endurecida e ver seguro. O Thales cantou a bola. Você já. Ele deu a informação ontem que essa preocupação com o aumento da presença americana na Amazônia. Os Estados Unidos já tem base na Colômbia, tem base na América do Sul. Isso pode dar um pretexto para uma maior presença americana para poder participar, para ter algum tipo de ingerência na possibilidade de um conflito armado. Isso é péssimo para a região que está na preocupação dele. Por hora é avaliar como endurece com o Maduro, é a estratégia de dissuasão. É isso que Perfeito. eu ouvi nos auxiliares, é o que o vai falar, Maduro, sai fora, e se você está se isolando, vai piorar a sua situação interna, tem então, isolamento internacional. Então é uma advertência para o Maduro e no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, deve apoiar uma reprimenda a qualquer é, escalada da parte da Venezuela, para resolver isso por meio armado e não por meio da negociação. Reconhece Perfeito. que pode haver um, um clamor legítimo, uma reivindicação legítima? Vamos analisar. Agora, o caminho não pode ser é, com conflito armado. O Lula já, já falou, duro na COP. a avaliação é se ele fala mais duro ainda, se liga para o Maduro, e a preocupação com a presença americana, como o Thales já adiantou aqui no Análise.
0: Isso que você está falando é muito importante, né, Kennedy, de ir aos poucos subindo o tom, porque se você já vai direto para a última é. opção primeiro que você fica sem opção, né? você já gastou toda a sua munição logo uhum. de cara. Segundo que você também não pode isolar o Maduro totalmente, porque aí ele tem a desculpa que ele precisa para amelar uhum. a eleição. Né? De... É
1: isso mesmo, é o jogo, é o jogo da diplomacia. Né? É um morde a para agora. O Brasil tem crédito com o Maduro, o Lula tem bastante crédito com ele. Saiu em defesa é, dele da Venezuela em alguns momentos e ajudou a costurar uma saída, que são eleições reconhecidas por todos os lados, como observadores internacionais. Se o Maduro mela isso, o Lula não vai se comprometer com ele, não vai pular do precipício uhum. com ele. Eu me lembro uma vez, em 2001, no primeiro mandato do Lula, quando o Chávez veio e disse para o Lula que estava disposto até a morrer. O Lula virou para ele e falou, Chávez, política isso não existe. Você não pode estar disposto até a morrer. Você tem que negociar, você tem que entender. E a partir dali se criou aquele grupo de amigos da Venezuela e tal. Então o Lula sempre funcionou como um fator moderador né, dessas hum. ambições da Venezuela é, mais autoritárias e tal. Agora, tem crédito, agora, tem paciência, tem limite, a do Lula com o Maduro está para se
0: Kennedy, eu não vou te segurar mais aí, que eu sei que você tá, abriu, deixou de entrevistar o Lula para vir falar com o Thales e comigo, é muito prestígio. Muito obrigado. Estava
1: acompanhando, tava acompanhando o discurso dele, ele fez uma brincadeira com a Dilma, e com o Mercadante. Eu estou dizendo que nunca vi os dois tão leves na vida, agora que eles são presidentes do BNDES e do Banco dos Brics. Aí todo mundo riu. Enfim, é um Quer dizer que bem...
0: Mercadante e Dilma ficaram é, à vontade
1: como banqueiros. Isso. É uma cerimônia importante. Os Brics, o Banco dos Brics está emprestando para o BNDES é, 1 bilhão e 700 milhões se projeto em área de sustentabilidade e combate à mudança climática. Então, e daqui o Lula tem lá para o hotel agora, para a de Venezuela, e daqui que o amanhã. É tá bom? Abraço. Obrigado,
0: Kennedy. Um abraço.
1: Valeu. Um abraço.
0: Muito bom. Você vê, Thales, você é, antecipou aqui o que o Lula ia fazer. Né? O Kennedy confirmando a sua... Notícia de ontem de que o governo brasileiro estava preocupado lá com, a, com esse equibo. Na Guiana, né, Thales? Assim que fala, <risos> Guiana.
2: É, eu já estava aprendendo a falar Guiana, mas tudo bem, vamos de Guiana. Então, é como a gente sempre falou, né? nós de lá atrás, mas está aí uma onda de Guiana, tudo bem, vamos dela.
0: Vou ler aqui só uns comentários que, antes de passar para Lagoas, que é o nosso tema do seu comentário... É, a Terezinha Cavalcante diz que penso que o governo brasileiro deve apenas proteger nossas fronteiras. O Maduro que arque com as consequências dessa insanidade. O Idinei Paiva, ou a ah, Idinei Paiva, não sei, não sei, que o Maduro pode vencer a eleição na Venezuela sem precisar de guerra. É, é um bom argumento para o Lula usar com... com... Com o Maduro também. A Margarita é, Von Schenck diz, mudar a opinião de Maduro será um trabalho bem difícil para o Lula, uma vez que Maduro quer o conflito para melhorar a opinião pública interna sobre ele. O Guilherme Torrensini eu já, já li. É, e, enfim, vamos agora sair da zona de conflito norte para a zona de conflito nordeste. Né, Thales? E a pergunta que eu te faço é qual milagre político o desastre provocado pela Braskem em Alagoas está prestes a produzir lá no Estado? Tá
2: está prestes, tá prestes a produzir uma trégua humanitária, digamos assim, que é o que o Renan está propondo, uma trégua humanitária entre o grupo dele e o grupo do Arthur Lira, o presidente da Câmara, que também é de Alagoas, os dois... Renan, Renan Calheiros, né? Senador. Os dois são adversários figadais é, na política lagoana e essa política lagoana, por incrível que pareça, é um Estado desse tamanho, sempre teve grandes influências na política brasileira. Né?
0: E qual que é a... Faz um resuminho aí do caso da Braskem, acho que as pessoas já têm uma ca... noção, mas explica um pouquinho o que, que é, o... e daí me conta, conta para a gente, introduza o furo de reportagem que você conseguiu.
2: É, O caso é o seguinte, o... O... a Braskem conseguiu lá na década de lá durante... 70, durante a ditadura militar, é... fechar um contrato, com o governo de Alagoas para produzir, para explorar minas de salgema embaixo da capital do estado, Maceió, num grande centro urbano né, do Nordeste. Aí, o que, que é salgema? Salgema é um sal, uma pedra de sal muito grossa, que, é, que pode ser diluída em água. Então, a Braskem dilui essa, esse salgema para produzir. É, PVC, tem uma grande fábrica de PVC em Alagoas. É, fechou o acordo lá com a ditadura, com o então governador de Alagoas, e desde então está tá jogando água dentro das minas de Salgema.
0: No subsolo de
2: Maceió. No subsolo de Maceió, até que afundou, está afundando, começou a afundar. <risos>
0: Oh, Raios, você tira o subsolo, o que pode acontecer se não afundar o <risos> terreno,
2: né? Exato. E aí o Renan está é, propondo aqui uma CPI para apurar, porque o, a Prefeitura de, de Maceió, com o apoio do Arthur Lira, fechou um acordo com a Braskem. A Braskem pagou 1,7 milhão de reais. Milhão de reais. O, bilhão, né? Aí, é, bilhão de reais. É que o que uhum. ele falou, 1 bilhão e 1,7 bilhão de bilhões. dólares. De dólares. É. Lá na, no BRD. Coincidentemente, 1,7 uhum. bilhão de reais para a Prefeitura de Maceió, para ter é, um contrato dizendo que não vai se cobrado mais nada dela, o governo não vai cobrar mais nada dela, mais nada vai ser cobrado, ela não vai ser responsabilizada por nada e ela ganha até o direito. De, de negociar aqueles ter, os terrenos em cima da mina. E aí ela foi negociando, também foi comprando terrenos ali e tal, e esvaziando, e o pessoal saindo, aquilo virou um, uma área fantasma, mas o Renan argumenta que esse contrato é prejudicial não só a prefeitura, como ao governo do estado. E o governador de Alagoas disse que não aceita esse acordo, não está fechado, o governador é aliado, Paulo Dantas é aliado do Renan, e o prefeito JHC, João Henrique Caldas, é aliado do Arthur Lira. Então tá, ficou esse burro, essa encrenca entre os dois grupos que hoje são adversários em Alagoas, em torno da Braskem, e a Braskem como pivô da encrenca. O Renan está nos dizendo o seguinte. É, a gente não devia... conta não, Eu... vamos
0: mostrar. Vamos mostrar, daí você comenta depois. O Thales tá acabou de gravar uma entrevista exclusiva com Renan Calheiros, senador Renan Calheiros por Alagoas, que justamente propõe, essa, em primeira mão aqui, no Análise da Notícia, essa trégua humanitária. Eu tenho dúvidas sobre o termo humanitária, já que envolve Renan e... E a Tulira, mas tudo bem. É, vamos vamos ouvir o que diz o senador Renan Calheiros. Dá para jogar rodar aí?
2: Senador, vai ter CPI da
3: Braskem? É provável há um esforço dos líderes para fazerem algumas indicações hoje ainda. E a expectativa que nós temos é que em havendo um número que signifique que represente a maioria do Senado, nós possamos instalar a comissão parlamentar de inquérito imediatamente. É, Elege-se, na sequência, o um presidente, o presidente designa o relator e nós podemos marcar a primeira reunião de trabalho nos primeiros dias de fevereiro.
2: Que história é essa de trégua humanitária entre o senhor e o Arthur Lira?
3: Não, é que eu falei outro dia o seguinte. Esse problema de Alagoas ele é tão grave, tão grave, tão grave que, se for necessário fazer uma trégua humanitária para que todos somem esforços, eu estou disposto a fazer. É... Não é uma coisa pessoal, mas é evidente que é uma preliminar, né? eles precisam defender os interesses de Alagoas, da população, de todas as vítimas, dos municípios, do estado de Alagoas para que todos nós cobremos a responsabilização da Braskem. Precisa fazer isso. Mas como ficaria
2: a prefeitura e o governo de Alagoas? Como ficaria essa trégua?
3: Não, não, não é trégua com prefeitura nem com o governo de Alagoas. É uma trégua para defender os interesses de Alagoas. Eu tenho dito para o prefeito, que é o jovem, que ainda está em tempo dele desfazer o acordo devolver 1 bilhão e 700 milhões, retirar o aval que ele deu e a anistia que ele deu para a Braskem, para que juntos, todos juntos, nós possamos trabalhar. Desfazer essa compra absurda desse hospital, que foi feito com o dinheiro da Braskem, possivelmente superfaturado, ou seja, está em hora de se rever tudo isso. E é preciso, do lado de cá, que nós tenhamos bom senso para... São mais esforços em função da solução desse problema.
2: Como é essa história do hospital?
3: Então, é que com o dinheiro da Braskem, dez dias depois, o prefeito desapropriou um hospital em obras, com 72 leitos, por 220 milhões de reais. Mas isso não vem ao caso, unicamente ele utilizou o dinheiro da Braskem.
2: E o acordo com a Braskem permite que a Braskem até utilize os terrenos lá, né?
3: Permite que a Braskem utilize os terrenos. Venda. É, possa, inclusive, vendê-los no mercado imobiliário, o que o governo do Estado não vai consentir. Porque no momento em que eles repararem o dano ambiental, o governador deve decretar utilidade pública para que a Braskem se obrigue a fazer ali um grande parque florestal, um dos maiores do mundo. E não depois de cometer o um crime, querer ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Isso é patético.
0: Muito bom, Thales. Patético. Terminamos assim com esse comentário do <risos> Renan. Você acha que vai rolar essa trégua lá em Alagoas, entre Renan Calheiros e Artulira?
2: Por incrível que pareça, hoje mesmo, <risos> isso eu estou lendo no noticiário, li agora há pouco, o, a Prefeitura de Alagoas está é, pedindo a Brasquem que a revisão do contrato diante de anuncia que tem um descumprimento de uma cláusula lá e que é o momento de sentarem de novo para renegociar o contrato <risos> pode ser um sinal de coincidência trégua... ou
1: não
2: pode ser um sinal de que a trégua é agora de qualquer maneira, não será nesses termos que o Renato está falando, de eh, eles devolverem dinheiro todo. De, isso daí eu acho que a Prefeitura não vai fazer. Devolver um, um bilhão e setecentos é, não vai fazer. Agora, de qualquer maneira, é um aperto na Braskem. A Braskem que fez um lobby danado para segurar a CPI aqui, agora a CPI deve sair. Está havendo realmente, como o Renan disse aí, os líderes estão se dispondo agora a assinar, diante do, do, do caso ter se tornado tão é, nacionalmente, tão importante a opinião pública toda envolvida, um escândalo, os líderes que estavam é, aceitando o lobby da Braskem estão agora dispostos a indicar os membros da CPI e ela, enfim, andar. Parece que o presidente do Senado se comprometeu a, a tocar essa CPI, com a CPI sat... Saindo, a Brasquet, então, está disposta um pouco a ceder é, ao que parece. Vamos ver. Acho que é, o milagre do, do acordo total entre o grupo do Renan e o grupo do Arthur Lira é pouco provável. Mas é, uma rezazinha, um milagrezinho de, é, de voltar atrás em alguns termos do acordo, isso é possível.
0: Vamos acabar rezando a missa juntos, né? Então, a, a síntese, Thales, pode ser o quê? Que a é, catástrofe, da, o desastre provocado pela Braskem produz CPI e acordo entre rivais em Alagoas, é
2: isso? É, eu gosto do termo que você não gosta, produz uma... Renan propõe trégua humanitária com CPI, da Braskem, é, trégua humanitária em Alagoas, propõe CPI e trégua humanitária é, com Arthur Lira. Diante, é, diante da CPI da Braskem, Renan propõe trégua humanitária com Arthur Lira. Em você escreveu
0: um livro, você não escreveu uma síntese aí. Eu... É. <risos> não vai caber <risos>
2: 75 de jeito, 75. De jeito nenhum. Mas é... Então tá, tá você
0: sei... que... vamos, vamos refazendo a síntese do Thalys aqui. Renan propõe acordo a rival Lira contra Braskem em Alagoas.
2: Arthur Lira é Renan e Arthur Lira
0: é, Pro, propõe entrega.
2: Propõe, a discuta entrega.
0: Discuta entrega. Eu faço entrega ou discu, é, já é, é demais? Entrega.
2: Já ah. é demais, né? Discuta entrega. Renan
0: e Lira discutem entrega em Alagoas por causa ah, da Brasquem.
2: É. É, então tá CPI da Braskem, Renan Não e... vai
0: caber, eu, com CPI de jeito e maneira. Sicobelis põe lá. Mas,
2: com CPI em Alagoas, Renan e é, Lira discutem trégua em Alagoas. Ah,
0: aqui com tem CPI que ter Braskem. Braskem. Faltou e Braskem. Não, com ah, com CPI, CPI da Braskem. É... Renan, Renan e, 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 Lira e Lira discutem entrega em Alagoas. Entrega boa, em Alagoas. Boa, Eu boa. acho que
2: agora cabe.
0: Com CPI da Braskem, Renan e Lira discutem entrega em Alagoas. Muito bem. E é trégua, não é tréguia. É guiana, não é guiana.
2: <risos> e não tem trema.
0: E não tem trema. Muito bem. Muito bom, Thales. Dando outro furo. Thales está é, com uma furadeira elétrica essa semana. É... Como é que ficamos com a nossa enquete? Nossa enquete já está no ar, que eu esqueci de falar mais cedo, e ficou quem respondeu melhor. O que Lula vai fazer para convencer Maduro a desistir de anexar parte da Guiana? Kennedy, Lula vai pressionar Maduro na ONU para evitar conflito Venezuela-Guiana. Público, será difícil mudar a opinião de Maduro, que quer conflito para melhorar a sua imagem. Está aí no ar, vote lá. Depois a gente conta quem ganhou. Estamos invictos, hein? Vamos ver se a gente mantém essa escrita esse é o antepenúltimo programa do ano, o objetivo é chegar, fechar 2023 o, sem ontem derrota.
2: Eu quase, ontem eu quase perdi, só não perdi cê, porque... Você eu... deu um
0: susto na gente ontem, Tati.
2: Deu Ontem um... quase perdi, só não perdi porque o Toledo me salvou.
0: É. Eu devo ter é. atrapalhado, isso sim. É. Pois bem, daqui a pouco a gente vai entrevistar o José Graziano, ex-presidente da FAO, mas antes disso eu queria fazer um comentário no nosso segundo bloco B sobre o que a polícia precisa para ser menos violenta e mais eficaz. Essa é a pergunta que eu me fiz a mim mesmo. E eu estou fazendo essa pergunta porque a gente teve alguns exemplos de violência policial é, recentes que nos deixam preocupados. Né? Você teve, por exemplo, o caso aqui em São Paulo de um policial que assassinou a mulher no meio da rua, depois de espancá-la, literalmente no meio da rua, e um policial que já tinha contra ele reclamação da ex-mulher por estupro e violência, já tinha medida cautelar contra ele, no entanto ele continuava armado, e a Lei Maria da Penha como bem lembra a Samira Bueno, diretora executiva da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, prevê que, quando há uma medida cautelar contra alguém que é acusado de violência doméstica, essa pessoa tem que ter a arma prendida. E, no entanto, estava com ele e ele usou a arma para assassinar a mulher. E, se não bastasse isso, ainda teve aquele coach de policiais, aquele cara que é um amigo do Eduardo Bolsonaro, um ex-policial, que mantém uma escola de, supostamente de preparação para pessoas que são interessadas em entrar na carreira policial, fazerem os seus concursos, prestarem seus concursos. E durante uma dessas aulas vazou um vídeo dele simplesmente contando como violar o cadáver de uma mulher. Ou seja, como estuprar uma mulher morta. Ele se vangloriando disso. O cara que... Prepara policiais ou prepara interessados em pessoas em seguir a carreira policial. E não é esse curso, é aquele mesmo curso onde o Eduardo Bolsonaro disse também, para esse mesma tipo de plateia, que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso me levou a conversar com a Samira Bueno sobre como é a preparação e como é a dos policiais no Brasil e. Como é o que se deve fazer com casos como esse desse policial que assassinou a esposa. Mas isso foi inspirado porque, antes desses dois casos virem à tona, foi publicado nos Estados Unidos uma extensa reportagem feita em parceria por três veículos: a Pro Pública, o Texas Tribune e o Frontline da PBS, que é a televisão pública norte-americana sobre o massacre de Uvalde, no Texas. Em maio de 2022, um ex-aluno entrou numa escola lá em Uvalde com um AR-15 e matou 19 crianças e dois policiais. Foi o pior massacre escolar nos Estados Unidos em uma década. E essa reportagem teve acesso aos depoimentos de todos os, todos os envolvidos, os policiais, os professores... É, uma, uma, eles processaram o condado de Uvalde Para ter acesso a esse material bruto E analisaram em profundidade Tudo que apareceu nesses depoimentos E o relato é chocante É chocante porque mostra o despreparo Dos policiais americanos o, o, A polícia foi acionada de pronto Quando eu, ele, o assassino começou a disparar Chegou rapidamente na escola com 116 policiais e demorou 77 minutos até neutralizar, ou seja, matar o atirador. Porque mostrou um imenso despreparo. Eu só vou dar um exemplo. Cada um não tinha um centro de comando, cada policial fazia o que lhe dava na tela. telha. E o protocolo que a polícia deveria seguir em casos como esse não foi seguido. A Apesar de metade ou mais dos policiais terem passado por treinamento específico, eles não aprenderam ou não praticaram o que aprenderam no treinamento. Contrário das crianças, que, por incrível que pareça, também tinham sido treinadas para uma situação como essa e seguiram a risca, o que lhes foi ensinado, que era ficar em silêncio, mesmo com crianças feridas, a professora ferida a bala na sua frente, elas conseguiram conter a seu estado de ânimos, não gritar, apagar a luz e fazer de conta que não tinha ninguém na sala, que esse era o protocolo que elas tinham que seguir. Só que o protocolo das crianças não batia com o protocolo da polícia. A polícia batia na porta gritando polícia e, e no treinamento as crianças tinham sido ensinadas a não abrir a porta nem a responder porque isso poderia ser uma tática do atirador para entrar na sala. Então, um total descompasso, quer dizer, não é só no, no Brasil que a gente tem esse problema, também nos Estados Unidos, o problema de falta de treinamento da polícia e da falta de protocolos é muito grave. Conversando com a Samira Bueno, ela estava me dizendo, são problemas distintos, que precisam de abortagens diferentes, quer dizer, se um policial é, tem problemas de alcoolismo, se ele tem queixas recorrentes de violência doméstica, ele tem que ser afastado da rua, tem que passar por um, um acompanhamento psicológico, tem que ser desarmado, principalmente, e, no entanto, a gente não vê isso acontecer. Não é só esse essa tragédia do policial que matou a esposa, não é única. A, a Samira estava lembrando que a taxa de suicídio entre policiais é três vezes maior do que a média, é muito alta. Quer dizer, a, a incidência de problemas é, emocionais ali, até pelo pela pressão da profissão, é muito grande. Então, nada é feito sobre isso. Protocolos. O que fazer em situações como essa de um ataque a uma escola? A Samira fala, não existe padrão, não existe protocolo nacional, porque as polícias são estaduais, cada uma tem o seu, o protocolo próprio, e para piorar, eles são sigilosos. A, gente, a sociedade não sabe o que a polícia deveria fazer para depois poder dizer se fez ou se não fez. Nos Estados Unidos, não só é público, como eles revelaram, obrigados pela justiça, é claro, tudo que foi dito né, em todos os depoimentos para investigar o caso. É... E terceiro, o... não adianta nada você ter um treinamento que no papel é muito bonito, mas que não tem aderência à prática das polícias, que continuam sendo violentas, e como saíram os dados, essas saíram dados essa semana mostrando que na maioria dos estados brasileiros a violência policial não só continua altíssima como cresceu. Então, é, o que, que falta para a polícia ser mais eficaz e menos violenta é treinamento continuado, protocolos públicos e prática de do que foi treinado então é isso, vou... o nosso Zé Graziano já está na linha produção ou ainda não preciso dar mais uma enquanto a gente espera o Graziano o Thales só vou ler aqui um comentário tá? do Daniel Silva dizendo que a Braskem é uma empresa criminosa destruir o solo de Maceió e... e a Margarida Von Schwenk dizendo que não existe coisa mais asquerosa que o bolsonarismo, muito bom José Graziano está na linha, vamos começar a falar com ele.
4: Boa noite, Toledo,
0: estou aqui. Tudo. Opa, prazer em vê-lo, Graziano, muito obrigado. Graziano, é... vai me corrigir porque eu vou improvisar agora, Graziano. Eu vou, provavelmente eu vou errar, mas enfim, você é engenheiro agrônomo, se não me engano, formado pela gloriosa Escola Superior de Agronomia da ESALC, da USP, certo? Foi Sim. ministro do governo Lula, idealizador do programa Fome Zero e presidente da FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E agora, hoje, você preside um instituto voltado especificamente para esse tema. E o nosso tema aqui hoje, a pergunta que eu te faço é: o que, que o aquecimento global está produzindo está aumentando de risco para produção de alimentos no mundo? Essa é a pergunta mais genérica, mas eu queria te, é, começar a nossa conversa, nosso papo aqui te saudando e é, perguntando se qual é a tua expectativa em relação à COP é, que está ocorrendo lá na, no Oriente Médio, se é, há, há esperança para que esse problema do aquecimento global e dos efeitos dele sobre a eventual crise alimentar, não se alastrem.
4: Leandro, é um prazer estar aqui. Só queria fazer uma pequena correção. Eu não fui Opa. presidente da FAO, eu fui diretor-geral da FAO também. Desculpa. É que a gente é, costuma usar o termo presidente como um mandatário máximo nos regimes presidencialistas. Né? Nos, nos regimes parlamentares, não. né? Então,
0: Certo. A FAO,
4: por exemplo, o presidente é o presidente do conselho da FAO. Não né? manda nada. É, é uma figura decorativa. O executivo é o diretor. Perfeito. Os diretores, né? Eu fui o um executivo. O presidente da FAO brasileiro foi o Josué de Castro. Nosso querido José de Castro, que, por sinal, amanhã estamos lançando na FAO um livro comemorando 50 anos da morte dele no exílio, né? hum. é, rememorando, melhor dizendo, não comemorando, Sim. né? É, e apresentando a atualidade aí do pensamento de José de Castro, que, mais do que nunca, é, tem muito a dizer, inclusive, sobre a importância da ecologia aí para a alimentação. Mas, indo à sua questão, eu acho que nós estamos subestimando muito é, o impacto que já está tendo é, a mudança, as mudanças climáticas, vamos dizer assim, né, sobre é, a segurança alimentar. Nós, nós estamos vendo agora, é, esse ano aqui no Brasil, é, com El Ninho, né, esse calor insuportável. Né? Ao mesmo tempo, uma coisa inusitada. Rios da Amazônia não reacham, não igarapés, rios rios enormes, uhum. secos, né? não permitindo mais é, a navegação é? numa região que só tem esse meio de comunicação. Não tem praticamente outro meio de comunicação. E estamos vendo secas se alastrando aí pelo sul do país até a Patagônia. Uma região, por definição, uma região que é um, um charco, é? uma região inundada, é? É, sofrendo secas. Então, Primeiro, um impacto de perdas em função dessas mudanças climáticas. Perda de colheita, perda por enchente, né? como nós vimos daí no Rio Grande do Sul, né? uhum. afetando significativamente. Mas há um outro impacto que a gente eh, não tem falado muito, e não tem mesmo considerado, mas já está devidamente e cientificamente documentado, que o aumento do CO2 Acelera o metabolismo das plantas, né? de modo que é, um, 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 uma planta de trigo, por exemplo, uma planta de milho, né? ao produzir as suas sementes, ela tem muito menos calorias, proteínas, sais minerais. Né? É, é, diminui muito a qualidade nutricional de, das plantas que nós é, utilizamos para consumo. A, a mesma De situação, modo geral,
0: de maneira geral? É... De modo geral,
4: de modo geral. Isso Quer afeta... dizer, pode
0: não ter uma quebra na safra, pode, a, o volume pode ser é. o mesmo, mas a quantidade de nutrientes vai ser menor.
4: Exatamente. Você tem a mesma produção de trigo em uma determinada área, mas hoje se estima que, em relação aos níveis pré-industriais, nós temos 20% menos a proteína no trigo. É? Isso se deve ao efeito é, do, feito estufa. É? A mesma coisa nas frutas. As frutas têm uma quantidade maior de açúcares, que é a defesa da planta para sobreviver, produzir mais açúcar, não é? É, e menos é, proteínas. Então, você come uma maçã hoje, é quase como tá, é, aquela nossa brincadeira de comer maçã doce. Não é? Ela é uma uma pelota de açúcar. Né? É, e isso tem mudado é, muito as dietas. Né? É, é, pela dificuldade de você obter produtos saudáveis, né? que são é, o grande diferencial hoje nas nossas dietas. Né? O mundo, é, mais a FAO tem, estimou o último número, e são 3 bilhões de pessoas que não consegue ter acesso a uma dieta saudável. Fora a gente que passa fome, 740 milhões, que é a última estimativa, tem as pessoas que comem mal, né? que não conseguem ter uma dieta saudável. E isso está impactando na obesidade. O crescimento da obesidade é assustador. O, o Brasil, nós só perdemos da Argentina, como sempre, né? no futebol e na obesidade. <risos> Em crianças com menos de 5 anos, que é o mais grave, nós somos vice-campeões. Né? Por que é o mais grave? Porque uma criança obesa vai carregar esse problema ao longo da sua vida. Né? Com maior incidência de doenças, tipo é, car doenças cardíacas, né? é, o mesmo é, maior sensibilidade de, a, a açúcares no sangue. né é, etc. Mas vai ter também tem um problema no limite de locomoção, no limite de é, físico, né, de enfrentar. Mas, um Zena,
1: pois mas,
2: Zena, pelo, pelo que você está, é, Tálio Faria, tudo bem? É, pelo que você está dizendo aí desses 20% menos nutrientes no, na, na, nos alimentos, é, você teria que ter é, para ter uma alimentação saudável, teria que haver uma produção 20% maior. <risos> e, no entanto, com, esse, com o aquecimento global, está se produzindo menos alimento. Então, você está produzindo menos alimento com menos, com menos nutrientes. É, uma, é um caos total. Não, é?
4: uhum. o, o, não adiantaria aumentar 20%, porque a, a proporção é, dos nutrientes é que diminuiu no produto. Então, é, você mas pode... Se você aumentasse a comer produção mais. dos produtos, aumentasse a quantidade... Mas a pessoa tem produtos, que comer mais. né? É mais pão, mais trigo, mais obeso. Né? Não, é, vai é Não vai resolver. Não vai resolver. O que nós temos que buscar, e é isso, quer dizer, mais pesquisas aí, é, e já estão acontecendo no mundo desenvolvido, e essa é uma linha prioritária de pesquisa, né? mas principalmente diversificar a nossa dieta. Hoje a nossa dieta é basicamente concentrada em cinco produtos, cinco grandes produtos: é, trigo, soja, milho, né? arroz e batata. Essas cinco fazem mais de 80% do que nós consumimos né? é, em produtos é, vegetais e as carnes né? também extremamente concentrada no frango, nas carnes vermelhas, no suíno, né? é, nós temos que encontrar caminhos de diversificação desse consumo. Aumentar a nossa cesta né? para poder ter uma dieta mais adaptada aos locais. Então, nós temos inúmeros produtos que têm uma qualidade, um valor alimentício muito grande, mas deixaram de ser produzidos porque não tem mercados além do mercado local. Né? Por exemplo... O feijão. O feijão. Né? Não, não pode ser o um melhor exemplo. O feijão só é consumido é, em parte da América Central, né? é, México, Brasil e Chile. O feijão é um produto de um nível de proteína sem comparação com outros é, cereais, né? com outros grãos. Né? Em geral, as leguminosas, que nós conseguimos consumir um pouco entre elas a soja, por exemplo, né? que é mais utilizada para o óleo e não para o consumo direto. Né? Mas, enfim... É, é, sei, que... Que... O quadro que você está pintando é ainda pior do que eu imaginava,
0: porque ah. você nem começou a falar ainda sobre o impacto na produção de alimentos, de, na, no volume de, de, de alimentos produzidos. Você está? Exato. Exato.
3: Você
0: já puxou, chamou a atenção para um negócio que é pouco conhecido e que é muito importante, que é esse da perda de nutrientes no, nos alimentos que nós é, vimos consumindo por efeito direto do acúmulo de CO2 na, e do estressamento das plantas. Né? E, e sobre esse aspecto, então, já tem sinais de que é, o aquecimento global, as mudanças climáticas para um termo mais correto, né? mais amplo, misturado com o El Ninho, por exemplo, pode quebrar safras no Brasil ou em outras partes do mundo? Ou isso ainda é só especulação?
4: É nenhuma especulação. Os sinais são concretos e objetivos. O, o, o Toledo, nós fizemos, o Instituto Formizero fez um manifesto e levou a COP. Né? Nesse manifesto, nós fazemos uma seleção lá de números. É, do IPPC, quer dizer, número cientificamente comprovado, como mais prováveis, né? é, mostrando esses impactos que vamos ter. Então, o Brasil é um país que está na lista dos maiores impactos. É, o número é mais ou menos afetar 10% da nossa capacidade produtiva até 2030, né? reduzir essa capacidade. Nós estamos começando a falar em desertos no Brasil. É, e vamos lembrar, Toledo que nós estamos na mesma linha do deserto do Serrara, né? ao
2: norte. Todos né?
0: os desertos dos, ao norte ou ao sul do Equador são justamente nessa faixa aqui do sudeste brasileiro.
4: Exato, exato. É, e é no sul do Atacama, né? que é o pior dos desertos de todos eles. Né? Eu tenho muito contato com o Chile, passo parte do ano lá. O Chile hoje tem restrições absolutas devido ao, cons... ao problema da falta de água potável. Né? Embora tenha se avançado muito na dessalinização, para uma série de coisas, entre as quais consumo humano e consumo nos animais, você não pode usar a água dessalinizada, porque o resíduo de sal ainda é muito alto para é, consumo de seres vivos. Certo? Então, ela não serve nem à irrigação, ou serve muito pouco, com muita é, cautela, né? É, e está sendo usada basicamente apenas na mineração. Então, o Chile hoje está deixando de produzir abacate, por exemplo, que é uma fruta que o Chile se especializou em exportar para o mundo todo, por falta de água por falta de água. Então, não é só o impacto no uso da terra, que a gente tende a falar na seca, então perdeu a produção, porque... mas é um impacto principalmente no consumo de água, né? e que vem de práticas é, absolutamente condenadas. Nós ainda praticamos no mundo todo, o maior sistema de irrigação é o sistema do tempo dos faraós, né? da inundação, enche d'água, quando nós temos sistemas desenvolvidos aí de cotejamento que põe no pé da planta, né? Os israelenses, agora tá na moda falada lá dos exércitos do, do Sinai, usam isso é, plantando é, é, como se, laranjeira, né? Citros, né? Em pote de cerâmica, onde tem um botejador uhum. com água e é, os insumos que ele a planta precisa.
0: Eu vi isso sendo implantado ali. Você sabe que eu, como você, sou da grande Matão, né? Ali no interior de São Paulo. Eu vi sendo aplicado e para a plantar a cana.
4: Um, Exatamente.
0: No, no pé da cana, né? Que é uma mangueira porosa que vai levando uma quantidade mínima de água, mas constante, né? E a isso. produtividade aumenta, né? A cana, em vez de sete cortes, ela chega a dar dez cortes, né?
4: Exatamente. Além de aumentar a produtividade você baixa o consumo de água da proporção de 1 para 100%. 100? Nossa. 100. Tá? Não é comparável.
0: 99%. Com... Você poupa é, 99% da água.
4: É. Exato. Porque quando você faz um sistema de inundação, como era o tempo dos faraós, né? aproveitando é, o transbordo do rio, né? o rio traz uma série de nutrientes. Não é só a água. Né, que ajudam aí a produção. Mas o que que acontece? Essa água, é, a grande maioria dela se perde, às vezes é até prejudicial à planta, porque afoga, literalmente, a planta. Né? As raízes ficam debaixo da água, né? não pode respirar. Então, a maior parte dessa água é perdida, é inútil. Né? Vai percolar, vai descer lá o solo e ponto. Uhum. Entendi. É...
2: Uma o... pergunta, Graziano. Fala-se Fala, muito Thales. na questão dos biocombustíveis. Biocombustíveis são plantas que você planta, produz irrigando, colocando água. Quer dizer, você vai estar transformando
4: água em combustível. Vale a pena? Tales, hoje, toda coisa que nós pudermos fazer na área de combustíveis para reduzir o uso de fósseis começando pelo carvão, mas chegando ao petróleo, vale a pena, né? é, E é uma é, é, o, o início da discussão dos biocombustíveis se criticava muito que ele quer dizer, tiraria alimento da boca, né? Usar o milho, por exemplo, para fazer biocombustível. Mas não é isso. Nós temos milho sobrando no mundo. Né? É, e o uso de biocombustíveis, de produção de biocombustível funciona como um tipo de um patamar mínimo de preços. Então, ele estabiliza preços. Não fica aquele preço alto na né, né, entre-safra, preço baixo na safra. Porque ele passa a ser um produto industrial de consumo, com uma demanda estabilizada. Né. então De modo que eu sou extremamente favorável aos biocombustíveis acho que é uma grande saída o Brasil tem essa oportunidade o Brasil hoje não é só biocombustível, mas é o hidrogênio verde né? que nós estamos começando a produzir é, a Toyota já tem um carro sendo testado desde o ano passado aqui no Brasil é, para usar... Liga um pouquinho esse carro
0: que é muito interessante e, e finalmente eu achei um entrevistado que sabe explicar o carro da
4: Toyota. <risos> eu não sei muito não. Não, mas o básico, para as é... pessoas terem uma noção. O básico, ele vai trocar um combustível que é, é produzido a partir do hidrogênio. Então, quando ele queimar esse combustível, quando, eu, quando o combustível for utilizar para tocar o carro, para mover o carro, o resíduo que ele produz é vapor de água, tá? que não tem nenhum impacto nocivo ao meio ambiente. Pelo contrário, vai ajudar a umedecer o ar. Um dos problemas que nós temos hoje, do aumento de temperatura, né, é que a umidade relativa do ar está sempre abaixo do mínimo recomendado, que é de 60%. Então, nós estamos sempre aí né, com um nebulizador, né com um uhum. é, resfriadinho, é. Não é? É, essas coisas estão impactando seriamente e facilitando infecções no ser humano. É? De modo que esse é um combustível do futuro. Ser ainda... Esse
0: hidrogênio verde, você produz etanol, leva para o posto e no posto tem uma máquina que transforma o etanol em hidrogênio e
4: você abastece o seu veículo com hidrogênio, é isso? Exato. Exato. Esse é uma das, um dos caminhos. O outro é produzir diretamente a partir do... Quimicamente, usando o hidrogênio disponível no ar, né? Captação, etc. Tem uma... uma é, tá, toda a tecnologia, antes que ela se afirme é, como um é, vetor principal, um caminho principal, ela tem múltiplas alternativas sendo testadas, né? Que vai escolher uma delas. É, o hidrogênio está nesse início, ainda com muitas alternativas, mas é um espaço que nós temos que entrar, porque senão perde o bonde, né? como se disse, está certo? Perde o bonde.
0: O Kennedy Alencar não pôde estar aqui conosco, ele está no Rio de Janeiro, cobrindo lá a cúpula do Mercosul, mas pediu para te, per... um te fazer uma pergunta, mandou um abraço e pediu para te fazer uma pergunta especificamente sobre o Cerrado que está é, tudo que o Brasil, é exagero dizer tudo, mas o que o Brasil está ganhando na Amazônia de, de diminuição de desmatamento está aumentando no Cerrado e o Cerrado está secando. Fala um pouquinho sobre o drama do Cerrado, Graziano.
4: É tão ou maior do que o impacto sobre a Amazônia. Né? A Amazônia tem muito, Toledo, quer dizer, sem desmerecer, ah, ah, e sem menosprezar a nossa responsabilidade de preservar a Amazônia, como uma grande floresta tropical, há muitos mitos sobre a Amazônia, né? é, que não são exatamente verdade. É, o Cerrado é a maior fonte de água do Brasil hoje. Né? Tudo esse, o, o Cerrado é muito rico é, em água. Sim. Né? É, embora seja uma terra de qualidade é, inferior às terras roxas, por exemplo, do Paraná, de São Paulo, né? é, mas ela tem é, uma grande qualidade de ser é, uma região mais plana, né? que se prestou muito bem às variedades desenvolvidas pela Embrapa, de soja, de milho, né? com altíssima produtividade. Né? É, e o que levou a uma devastação em escala é, planetária, digamos. Né? Porque você vê a devastação do Cerrado né? em centenas e centenas de quilômetros. Quando você vai, é, eu quando vou, por exemplo, a Brasília, aqui de Campinas, é, saindo de São Paulo, começando ali pelo sul de Minas, é só Cerrado que foi devastado você não encontra uma floresta originária preservada é uma devastação similar à devastação da Mata Atlântica e isso terá impacto nos chamados rios voadores do Carlos Nobre que é uma orientação do fluxo de ventos que trazem água do norte, da região amazônica né é, que são as nossas chuvas. e daí... Evitam que São Paulo seja um deserto do Atacama. Exato. Evitam que São Paulo seja um deserto do Atacama. Exatamente isso. Né? Essa água toda que flui é, no sentido sul, que vem pela calha do rio Paraná, por exemplo, né? tem base nisso, nesses rios voadores uhum. é, que vem da Amazônia é, e que servem para, desde navegação, irrigação, plantio, etc. Isso é uma. Até fazer mudança.
0: no caso do Cerrado? Mudar a legislação ou só fiscalizar para que ela seja implementada?
4: Olha, hoje nós é, corremos aí é, o risco dessa. Porque é, no Cerrado você tem só um requisito de preservação de 20%. Não é? é muito pouco. É muito pouco. Claramente, isso é muito pouco. É, no, no, legalmente, você pode derrubar 80% é, das matas da sua propriedade. Né? Isso é muito pouco. Né? Não é suficiente nem para preservar os cursos d'água, que são obrigados a manter uma borda ali para evitar que as nascentes sequem. A né? é, nascente morre, literalmente, se ela não tiver uma preservação florestal no seu entorno. Né? É, então, temos que pensar nisso, numa mudança do Código Florestal, mas, no momento, temos que fiscalizar. A maior parte dessas devastações são ilegais, como a, a, continua acontecendo na Amazônia. Né? É, no Cerrado, nós não temos tanto o problema do garimpo como temos na Amazônia. Né? É, é mais o uso de técnica tipo do correntão, não sei se uhum. sabe que se trata, quer dizer, dois tratores Fortes, possantes, com uma, uma corrente, ela uhum. vai passando e vai levando literalmente tudo, né? não sobra nada em pé. Uhum. E aquilo ali depois é, é queimado, fogo, e está limpo, está tá, tá feito a terra para o plantio é, de uma cultura. O que, que acontece? Três, quatro anos, é, aguenta uma soja ou um milho, depois vira uma pastagem degradada que é o que nós temos mais no Brasil de hoje. A maior ocupação do solo hoje no Brasil é passagem degradada, né? que não serve para praticamente nada.
0: Graziano, infelizmente o tempo voou aqui, como os rios voadores da Amazônia, é, e a gente já chegou no final. Eu queria antes fazer uma, a síntese né, da, do nosso... E eu queria pegar uma frase que você falou logo no começo, que não é uma síntese de tudo que você disse, que foi muita coisa, é muita coisa importante, mas eu acho que talvez seja, sirva de alerta, que é estamos subestimando o impacto das mudanças, o impacto negativo né, das mudanças
4: climáticas sobre a segurança alimentar. Exatamente. E eu queria aproveitar, já que nós estamos... É, dizer, olha, a COP continua, né? Eu tenho uh, lido muita crítica sobre a COP o que é procedente. Né? Agora, esses grandes fóruns internacionais não se espere a decisão durante o evento. Isso aí vai ser agora negociado, gestado entre os países, etc. Ao longo do ano, até o próximo COP, tem um processo de implementação. O Brasil vai sediar a COP30. Então, nós temos daqui até a COP30 dois anos para tratar da implementação e para tratar de um processo de transição. Hoje, a COP começou a discutir um documento chamado a transição. A transição para um modelo de produção mais ecológico, menos é, é, impacto no meio ambiente. Isso é o que o Brasil tem que fazer agora, liderar isso, né? as medidas concretas para esse processo de transição que nós esperamos que na COP30 possam estar sendo implementados.
0: Graciano, já fica combinado aqui que você volta para a gente falar dessa transição e você dizer para a gente se você é a favor ou contra a exploração de petróleo lá na margem ocidental versus o... Hidrogênio verde. Mas isso fica para a próxima. Graziano, muito obrigado pela sua participação aqui. Tem gente elogiando aqui é a Margarida Bonchon, falando da excelente entrevista do Zé Graziano.
4: Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Prazer, Toledo. Prazer, quem? Prazer. Prazer. Muito prazer aí.
0: Um, um abraço. abraço. Ah, tá, chegamos assim ao final aqui do nosso programa. Ficamos assim. Hein? com a síntese. Olha só isso daqui. Fato inédito na análise da notícia, Carlos aí. Placar final da nossa enquete. Quem respondeu melhor? O que Lula fará para Maduro desistir de anexar parte da Guiana? A resposta do Kennedy ficou com 50% e a do público com 50%. Empate técnico. Caramba. Inédito. Jamais visto. Caramba. Então, Caramba. vamos ter duas sínteses para o primeiro bloco. A do Kennedy, que é <risos> Lula vai pressionar Maduro na ONU para evitar conflito Venezuela-Guiana. E a resposta do público, que eu já não lembro mais, foi Será difícil mudar a opinião de Maduro, o que é conflito para melhorar a sua imagem. Duas sínteses, olha só, fato inédito. Caramba! No segundo bloco... Thales Faria, a síntese dele foi com CPI da Braskem, Renan e Arthur Lira discutem trégua em Alagoas. Curo do Thales. No terceiro bloco, que a polícia precisa para ser menos violenta e mais eficaz, faltam treinamento e protocolos e sobram coaches à polícia. E no bloco final, entrevista com José Graziano, ex-diretor executivo da FAO, não presidente, Quais são os riscos de um aquecimento global para a produção de alimentos? A resposta dele é estamos subestimando o impacto negativo das mudanças climáticas na, sobre a segurança alimentar. É isso aí, Thales. Muito obrigado pela sua presença, pela sua gravata, pelo seu terno chiquérrimo.
2: Você gostoso. Nos
0: vemos né? na semana que vem.
2: Um grande abraço. Foi um prazer aqui, Toledo, mais uma vez participar desse Igualmente. programa. Igualmente. É muito agradável.
0: Muito bom, igualmente, Thales, muito obrigado, e obrigado a você, Analyzer, que ficou com a gente até agora, voltamos na terça-feira, 18h30, até lá. Uau.